0: Mes a mes nos vamos acercando a las curiosas historias que José Manuel Blázquez nos cuenta desde su blog Meridianos, un blog que cumple 10 años en este 2017 y eso es lo que estamos repasando durante los programas de esta temporada, quedan tres, el de este mes y otros dos más, así que eh, queda por repasar los años 2014, 2015 y 2016. El 2014 es el que toca en esta jornada para este mes de abril, en este 19 de abril. José Manuel Vázquez, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Luis.
0: Historias que publicaste hace tres años.
1: Efectivamente.
0: Algunas menos, algunas más de tres años, depende del mes en el que se publicaron historias, como por ejemplo la que hablas o en la que hablas de la fordita, un nuevo material de joyería creado por el hombre.
1: Sí, un material eh, creado por el hombre para joyería eh, muy escaso. Eh, Fordite, en inglés, o también conocida como ágata de Detroit o Agatha de Motor. Es un material creado de la acumulación de las capas de pintura en las antiguas fábricas de coches, especialmente de Ford, de ahí el nombre de, de Fordita. A lo largo del tiempo se iban acumulando capas ¿no? de pintura, incluso hasta 100 capas, eran, y estas capas entraban en el horno. Se iban acumulando de tal forma que adquiere una, una consistencia casi como mineral. Uh -huh. Y alguno a algunos se le ocurrió utilizar este material colorido, además de muchos colores vistosos, eh, como material de joyería. ¿no? Pero esto
0: en los hornos donde se pintaban los coches.
1: Efectivamente, se pintaban a mano, no ahora son robots, ¿no? uh -huh. eh, automatizado todo. En aquella época se. Ahora
0: desaprovechan menos el, el, la pintura. Seguramente entonces esto de pintarlo a mano pues se te iba a la mano y desaprovechábamos la pintura.
1: Claro, y en las capas donde se iba acumulando. Esa, eso volvía a entrar en el horno y se iba fundiendo, ¿no?, de alguna manera creando eh, lo que es esto, el, un nuevo mineral casi. Eh,
0: lo que es curioso es que a alguien se le ocurriera aprovechar esto para bueno, para sacarle un rendimiento económico también.
1: Sí, y de hecho ahora existe muy poca Fordita, porque claro, ya las fábricas ya no, lo, ya no realizan la, la pintura de los coches de esta manera, entonces ya no existe, es un material eh, en desaparición. Material bueno, o sea, de reciclaje, se... pero de, de joyería.
0: Se, se podría crear, pero claro, habría que esperar un tiempo, me imagino, claro. porque esto no vale... Bueno, me pongo con pintura de coche, mmm, pongo 200 tonos distintos, lo cuezo en el horno y ya está, ¿no? Esto lleva algo más de tiempo. Claro,
1: unas capas de estas de pintura, eh, pongo en el artículo que entraron en el horno más de 100 veces, claro. se calcula, claro, entonces esa consistencia sería difícil lograrla, <risa>
0: Lo, lo curioso es que a alguien se le ocurriera, ya digo, lo de aprovechar este este elemento para convertirlo en un material para joyería. La verdad es que es muy espectacular en, en esta entrada que es de, de no tengo yo por aquí la fecha de, de la fecha, mayo de mayo los, 2014. De, de mayo del
1: 2014. La verdad, verdad es
0: que son fotografías de lo más coloridas. Sí,
1: sí, yo es de estas entradas que llegas a través de una fotografía, ves una, una cosa ahí brillante de distintos colores y te hablando de unos material, no sé qué, investigué un poco eh, y y encontré lo de la Fordita. En español no había mucha información y llamó la atención. Por eso es una de las entradas más visitadas del 2014.
0: Bueno, he dicho lo de Fordita, también porque el nombre tiene algo que ver con, bueno, ya he comentado Detroit y con las fábricas de Ford. Que
1: claro, había por claro, ahí viene el nombre Ford. Uh -huh. de, de, sí También se conoce como Agata de Detroit o Agata de Motor. Son de fábricas que en actualidades han desaparecido, muchas de ellas. Entonces, eh, se ve que a lo mejor entró gente en estas fábricas... Eh, abandonadas, encontró este material y lo
0: dio unos. Bueno, pues una curiosa historia, un material creado por el hombre en base a eso, las capas de pintura que se utilizan para pintar los coches, se van acumulando, se iban cociendo en estos hornos, que antes eran a mano, con lo que había mucho, mucha parte de la pintura, pues el proceso manual eh, tiene unas ventajas, otros inconvenientes que se escapaba y pintaba esa zona, ahora con los robots seguro que se desaprovecha bastante menos pintura que, que entonces. Claro, Oh, no tiene fordita, ya no hay fordita. Donde ya, no ya no hay minas de fordita. Bueno, pues esa es la primera historia. La segunda nos lleva a la puerta del infierno.
1: Sí, el pozo de Darbaza, en Turkmenistán.
0: Turme sí, esto es rápido, esto es difícil. En
1: Turkmenistán, el, el que está en el gran desierto de Karakum. Eh, se, se le, es un agujero en mitad del desierto de... De, 20, ...de 60 metros de diámetro y 20 de profundidad... ...que, que provocaron científicos rusos... ...en busca de gas... ...se pro, eh, encontraron esta... ...como una especie de cueva... ...y empezó a salir gas... ...ellos para para pararlas... ...entre eh, temor de una explosión... ...y de que se vivieran, salieran más, más gases tóxicos... ...los soviéticos en ese momento decidieron... ...que lo más seguro era... ...y menos costoso prenderle fuego... ...al gas que salía del agujero este enorme pensaban que en una semana desaparecería, ¿no? que el gas que se, se estaba quemando en unas semanas desaparecía. Pero no es así. Lleva eh, eh, Hasta la actualidad lleva más de 40 años ardiendo el agujero este inmenso eh, de 60 metros del gas que sale de la Tierra y producido en aquella época.
0: ¿Y no han sido capaces de poner algo ahí para ¿no? todo esto?
1: No se ha intentado porque, claro, es enorme. Eh, en mitad del desierto tampoco causa mayor eh, problema, ¿no? Que esté un agujero ardiendo ahí. Además se ha convertido en un, un lugar turístico, ¿no? Sí. Va a la gente a ver el agujero, el, el pozo del infierno, ¿no? Para ver cómo arde.
0: Sí, verdad, bueno, las fotografías también son bastante espectaculares. Ahí se ve, eso que está, está, es un agujero en medio de ningún sitio.
1: Efectivamente, en mitad de un desierto enorme, un agujero de, que sale, desprende gas y, ar, y, y llamas, claro, ardiendo.
0: Y eso lo llama la puerta del infierno. Sí, sí. Hay una fotografía de la que abre y un, un, una persona suspendida bajando a, hacia hacia sí, la zona interior un, del...
1: Un aventurero de National Geographic lo cruza con cables eh, atravesando lo que es el agujero. Nadie ha bajado, claro, porque la, las altas temperaturas, él lo hace con un traje ignífugo, lo sobrevuela, digamos, para ver eh, cómo es el agujero.
0: ¿No? Esto es como una especie de volcán, lo que pasa es que en los volcanes normalmente no hay llama, suele haber lava, pero bueno, llama, llama, llama como tal no, no suele haber aquí, es que es, es, es está ardiendo.
1: Efectivamente, es un sitio eh, muy visitado ahora también, eh, por eso, por la curiosidad, no de un agujero enorme en mitad del desierto de ardiendo.
0: Pues si van allí a Turmekistán, pues ya saben, eh, pidan que le lleven a ver esta Puerta del Infierno, un fenómeno curioso eh, creado por la naturaleza, por la naturaleza y por el hombre.
1: Cualquier... En otra ocasión hablamos de un sitio pa muy parecido, pero esta vez en, en, en Azerbaiyán, que era una montaña que estaba ardiendo igual por el es verdad,
0: Es verdad, sí, es cierto. Me
1: por, yo Por eh, cardía, pero, efectivamente, porque salía gas y, y también muy visitado. Que, eh, era la Yanardak, la montaña del fuego eterno. Uh -huh. pues... Se supone que lleva más tiempo ardiendo, eso de hace cientos de años. dice que Marco, Marco Polo ya hablaba de ello. O sea que...
0: uh -huh. Bueno, bueno, pues a ver, se acabará por consumir todo, aunque bueno, para el medio ambiente no sé si es muy bueno esto que está consumiendo oxígeno y mandando... Sí, depende
1: de gases tóxicos, o sea que es muy hecho, eso,
0: no es. No, que hombre, si la apagaran pues casi mejor, que aprovecharan ese gas para otra cosa pues casi mejor. Eh, dejamos esa parte del mundo, pero bueno, seguimos por ahí por oriente porque eh, nos vamos hasta Estambul... Eh, y un graffiti vikingo, cuentas aquí, en la iglesia de Santa Sofía, en Estambul. Yo he estado allí y he de confesar que no le he visto, el graffiti
1: vikingo. Pues en la famosa iglesia de Santa Sofía, que fue eh, Basílica ortodoxa luego Mezquita, uh -huh. y ahora es museo, en Estambul, en Turquía, muy visitada por turistas. Pues en una de las balaustradas de la parte superior, de las balaustradas la, la, emperatrices de pie superior de la Galería Sur, hay un graffiti, un graffiti del siglo IX. Y, y más curiosamente, es eh, del, escrito por un vikingo de perteneciente a la Guardia Varega, en la unidad de élite de, de, del emperador bizantino Basilio II, que escribió su nombre, ¿no? Se ve que con un cuchillo o con el hacha que portaba, de alguna manera, en el avastorado puso su nombre. No se lee muy bien, está escrito en letras rúnicas, eh, vikingas, y se lee, lo que sí que se lee es perfectamente su nombre, Hal, Halban, y, y es del siglo IX. Hay otra escritura eh, posteriormente de, de, descubierta, también otra escritura tampoco muy legible, también vikinga. Y lo curioso es eso, ¿no?, que los vikingos llegarán a, a Estambul.
0: Uh -huh. pues los vikingos últimamente, vamos, se les ha descubierto por todo el mundo. Se, se movían para allá y hacia acá.
1: Sí, bueno, eh, luego también tengo otro y curioso, buscando grafitis vikingos, ¿no? Esta vez en un león que está en Venecia. Un león, el león del Pireo, que está frente al eh, arsenal de Venecia, lo curioso de este león, que es griego, o sea, su origen es griego, pero eh, lo trajeron a Venecia, ¿no? Y también tiene una inscripción vikinga.
0: O sea, que la moda esta, cuando hacemos ahora y vemos a la gente, Pepito estuvo aquí. Pues eh, que aunque sea muy gracioso o no tenga ninguna gracia, que tenga en cuenta que esto ya tiene cientos de años de antigüedad.
1: Sí, el siglo IX ya lo hacían los vikingos cuando iban por ahí de viaje. Sí, sí, sí. <risa> En Grecia, en Estambul, hay pruebas de, de que estuvieron por allí y e iban dejando su nombre, ¿no? Por, por aquí estuvo Halvar, ¿no? Pues eso <risa> se lo hacían
0: en, en, en Egipto también se hizo, por ejemplo, mucho. Cuando estuvieron los egiptólogos, los investigadores franceses, descubrieron sí, eso, sí, pues sí, por allí sí. hay muchas piedras que se pueden descubrir, pues eso también. fulanito de tal estuvo aquí, 1800, tanto. Estas son un poquito más antiguas. Pues Mira, yo he estado en, en Estambul, he estado en, en la mezquita y no, no, no. No sabía no. yo esta historia. Si vuelvo, la buscaré.
1: De hecho, han puesto una placa, como, sí, sí. Como una fotografía que recuerda este graffiti.
0: Pues es, es curioso, bueno por pues un atractivo turístico más si van a ver la iglesia de Santa Sofía en, en Estambul que es espectacular por cierto en una zona además allí preciosa pues está también el palacio de Topak, y la y la mezquita azul está todo en, en, un mismo, en una misma zona de, de Estambul eh, pues acercarse a ver lo que escribieron los vikingos que yo me imagino que les impresionaría ya este edificio porque hay que tener en cuenta que este edificio pues eh, es bastante anterior a, a las grandes basílicas cristianas por ejemplo sí
1: de hecho, fue durante casi mil años la basílica más grande uh -huh. construida, hasta que llegó la de Sevilla. La de Sevilla superó luego en tamaño a la de Santa Sofía.
0: Hasta que llegó la catedral de Sevilla y construyeron la catedral sevillana. Pues nada, que busquen grafitis de vikingos por todo el mundo, no se acerquen por allí, porque se los van casi casi a encontrar. Y, y, y seguimos con cosas de los vikingos. Espato de Islandia. ¿Esto de qué va? Eh,
1: hay una leyenda que... Realmente eh, basada en que los vikingos, lo que hablamos viajaron por bueno, todo el mundo, porque es casi literal, se cree. Bueno, se sabe a ciencia de verdad, llegaron a América, uh -huh. eh, eh, vikingos suecos oh, y, da por ejemplo, daneses llegaron a Sevilla, se robaron campanas también, pero llegaron a Sicilia, llegaron a Italia, eh, vikingos suecos de la zona ahora que conocemos como Suecia, llegaron a Estambul, a Rusia, o sea, recorrieron eh, navegando por ríos, llegaron hasta el Volga, hasta lo que es Ucrania, o sea, increíble, ¿no?, los viajes, y muchas veces no se sabe cómo lo hacían, porque no conocían la brújula, cómo se orientaban, ¿no?, y hay una leyenda, las la leyendas vikingas de las sagas de los islandeses, se cuenta que los marinos utilizaban una piedra solar, claro, no se sabía, ¿qué, qué es eso de la piedra solar?, bueno, pues hay un arqueólogo que, eh, que lanzó una teoría hipótesis que utilizaban un cristal, un cristal polarizador, conocido como espato de Islandia, y con este cristal eh, transparente, eh, una calcita transparente la, la ponían hacia el sol y con sus propiedades físicas que tiene eh, aunque estuviera nublado y casi al atardecer sin luz solar porque navegaban también por, en, en épocas eh, de, de noche perpetua o sea de, de casi seis meses de noche no
0: sí, sí. en o sea, las latitudes que norte, sí.
1: ¿no? navegaban sin apenas ver el sol por dónde, cómo se orientaban no sin saber dónde, sin tener brújula y utilizaban esto buscaban con esta esta piedra es capaz de buscar, eh, digamos, la luz, ¿no?, eh, polarizar la luz de tal forma que saber en todo momento dónde está el sol, aunque tú no lo veas. Y con esto y una, una brújula solar eran capaces de lograr orientarse, ¿no?, llegar hasta América, como llegaron.
0: De hecho, hay, hay, hay piedras, bueno, por pues lo que ves aquí en la, en la entrada, pones tú la fotografía de una piedra que está en algún museo, que se conserva eh, un, piedras de esta de espato de Islandia.
1: Sí, sí, una bola del siglo X de espato, que se cree que utilizaron para navegar. Todo es teoría, ¿no? Pero luego hay un estudio científico que sí han demostrado que con esa piedra, su mineral transparente, se puede localizar donde está el sol bajo condiciones de nubes, eh, eh, o sea, casi de noche. O sea, los vikingos sabían navegar muy bien y utilizaban esta piedra.
0: Además, en, en la entrada viene un mapa de los lugares por donde anduvieron los vikingos y, bueno, pues prácticamente por toda Europa. ...estuvieron y claro, cruzaron también hacia el otro lado... ...desde Groenlandia cruzaron hacia la zona de, de Canadá... ...sí, sí, llegaron
1: a Islandia, Islandia saltaron a Groenlandia... ...y luego de Groenlandia la península de Labrador llegando a América, claro...
0: ...pues todo eso se cuenta también en esta historia... ...que es del 15 de diciembre de 2014... ...y que nos ha recordado, eh, pues Manuel Vázquez del blog Meridianos... ...todas estas historias las puede encontrar alguien en su blog... ...que está cumpliendo 10 años, décimo aniversario... ...algún día tendremos como el cumpleaños feliz
1: en Bien. mayo en mayo
0: justo se cumple ¿no? en mayo pues mira a ver pues me lo <ríe> recuerdas y al mes que viene te ponemos el cumpleaños feliz <ríe> josé manuel muchas gracias hasta la próxima, hasta la
1: próxima.